0: Mateus 28, 16 a 20, diz o seguinte. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Indo, portanto, façam discípulos de todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Evangelho do Senhor, nós damos graças a Deus. Pai, aqui está a Tua Palavra, fala com a gente através dela, Pai. Nós nos humilhamos, nós abaixamos a nossa dura serviço, de pecadores que não querem ouvir a Tua Palavra, que não querem ser confrontados pela Tua Palavra. Eu sou o primeiro deles aqui hoje, Pai, e te peço, confronta meu Pai, transforma a minha vida mediante o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Gente, ascensão. Vocês viram que nós lemos dois textos aqui falando sobre a subida de Jesus ao céu, ascensão não é nada mais nada menos que isso, a subida de Jesus ao céu, e a ascensão de Jesus, cara, é um ac acontecimento de essencial importância para nós cristãos, para a igreja de Jesus, não é por acaso que a ascensão se encontra até no credo apostólico, que é um, uma repetição, né? não é uma reza, não é uma oração, pode ficar tranquilo com isso, né? o credo apostólico é um símbolo de fé que os primeiros cristãos usavam para poder confirmar que eles faziam parte dessa igreja católica, né? dessa igreja universal. Porque se você não, não acreditasse naqueles pontos ali, se você não os confessasse, significava que você não fazia realmente parte da igreja, né? que é uma fé trinitária, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Então, crê em Deus, o Pai, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, né? e em Jesus Cristo, o único Filho, né? que foi... É, é, sepultado, morto sepultado, ressuscitou ao terceiro dia né, subiu ao céu está sentado à mão direita de Deus Pai e eu creio no Espírito Santo no Espírito que dá origem à igreja, à comunhão dos santos a né, remissão dos pecados você crê nisso, crê não tinha ninguém que falava, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus ah, eu creio que Jesus nasceu, mas eu não creio que Ele ressuscitou não existe isso ou você crê em tudo isso, ou tu não é cristão e é engraçado que isso aqui é uma fé confessada ou concordada por qualquer cristão na face da terra. Não tem um que discorde de algum desses pontos. Todos eles confessam esses pontos. Mesmo o pentecostal que não faixa que isso é reza, né? não, não fico rezando isso não. Mas se você perguntar para ele, você crê em Deus? Você crê que Ele é Pai Tão Poderoso? <risos> crê que Ele é o Criador do céu e da Terra? Beleza. Você crê em Jesus? Cê que ele foi... Aí você vai para um... cada ponto as pessoas vão ver, realmente, eu creio nisso tudo aí. Por quê? Essa é a base da fé cristã mundial, o mundo todo. Tem um cristão que discorda disso. Quem costuma discordar disso, a gente costuma dizer que chama seita. <risos> e não é raro, né, você ouvir umas seitas aí, né, que vem dizer para você que Jesus não é Deus, que não existe trindade, que a coisa toda. Mas, ó, deixando esses pontos de lado, o credo apostólico considera a ascensão tão importante que a ascensão está lá. Ou melhor, o cristão considera isso tão importante que colocou no credo de dois mil anos. Subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Essa é a fé da igreja. Isso está lá. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Nessa ascensão, meu irmão, como o um Pai está saindo de casa e avisa os seus filhos, assim, sobre as coisas mais importantes que eles têm que fazer enquanto ele estiver fora, Jesus faz isso com os discípulos olha gente, ó, estou indo tá, tipo <risos> Sofia, quando ela estiver um pouquinho mais velha vai dar para fazer isso? Sofia, ó o papai está saindo, você vai ficar aqui vai fazer isso, isso e isso, tá quando eu voltar, que é tudo pronto Jesus faz isso com os apóstolos e com os discípulos, mais de 500 irmãos olhando para ele, subindo para o céu e ele fala, gente Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ó, quando vocês estiverem indo, façam discípulos de todas as etnias. A palavra grega aqui é etnia. Façam discípulos de todos os povos. É, não é país, não é não é essas marcas geográficas que se inventaram depois, são nações. Deus se interessa por povos, por famílias. Então façam discípulos de todas essas famílias, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina eles a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Então ele faz isso, igual um pai que está saindo de casa, ó, obedece sua mãe. Obedece a babá, faz isso assim, assim, assado. Então, Jesus está fazendo exatamente isso com os apóstolos. Né? E a ascensão, cara, ela é a garantia para nós, por que, que ela é importante, né? Ela é a garantia para nós de que o céu já encontrou com a terra, e parte dessa terra já ascendeu para o céu, já chegou no céu. E se Jesus chegou, nós também chegaremos. Ou melhor, né? ele sobe como um anzol para puxar o céu para a terra. E é isso que aparece lá no Apocalipse. Né? Ele via a Nova Jerusalém descendo do céu, adornada com uma noiva para se encontrar com o seu noivo. Cara, você espera por esse dia? Quando Jesus vai voltar em tão grande glória, que não é só ele que volta, mas o céu volta para a terra? Igual eles se separaram lá no Jardim do Éden, e de repente o céu vai voltar? Cara, eu ansei demais esse dia. Esse dia é maravilhoso. Né? A ascensão também nos ensina que Cristo não somente ressuscitou Ele subiu ao céu está sentado à mão direita de Deus Pai Isso nos dá segurança Sabe quando você consegue eleger alguém da sua classe? Alguém que conhece os problemas da sua cidade Foi eleito e agora vai lutar por problemas daqui? Jesus é assim A encarnação é uma doutrina essencial da igreja E cada doutrina essencial nossa ela é celebrada com uma festa porque senão vira só teologia. E para nós o lance não é só teologia. O nosso lance é celebração. Porque quando você celebra, aquilo entra no coração, mais do que na mente. Quando a gente celebra a encarnação? No Natal. A gente celebra o Verbo de Deus. O Deus Todo-Poderoso se encarna, ele faz carne. Ele se torna um com toda a humanidade, né? E agora a gente tem certeza, a gente tem uma segurança de que no céu existe um ser humano de carne e osso, igual eu e você comedor de arroz e feijão que não precisa mais de arroz e feijão tá lá no céu governando, intercedendo por nós, olha como a ascensão é forte você achava que Jesus não era mais um ser humano depois que ressuscitou pelo contrário ele faz questão em todos os evangelhos de mostrar que ele não era um espírito ele fala assim, Tomé Discípulos, olha aqui, olha, eu não sou um espírito, tá? Deixa eu provar para vocês, traz um peixe aí, vamos comer junto Traz um pão, vocês têm alguma coisa para comer? Traz aí Eu vou comer com vocês e vou mostrar que isso aqui é carne e sangue e ossos Eu estou querendo dizer para vocês que eu ressuscitei Aquela esperança de ressurreição final que vocês têm, escatológica, né? os judeus acreditavam nisso, que um dia Deus ia ressuscitar todo mundo e ia julgar os povos, né, e aí Jesus ressuscita antes de todo mundo eles falam assim, cara, então a ressurreição já aconteceu? Sim, a ressurreição começou a acontecer em Jesus e em breve vai acontecer com a gente outra linguagem para falar disso, as profecias lá de Isaías falavam sobre um novo céu e uma nova terra, que Deus estava fazendo, e quando Jesus ressuscita, eles falam assim, gente começou a acontecer a terra já começou a se transformar numa nova terra. E o céu já não é mais o mesmo, ele é um novo céu. Por quê? Porque Cristo, nosso sumo sacerdote, adentrou lá no Santo dos Santos, entrou lá por nós, fez uma intercessão por nós e resolveu o nosso problema com Deus. Agora, quem estiver em Cristo está salvo para sempre. Isso é poderoso. Tem um ser humano lá, que segura a mão de Deus, porque ele é homem. E Deus ao mesmo tempo, 100% homem 100% Deus. E a sua humanidade segura a sua mão, meu irmão. Você está seguro por um ser humano que é Deus e está te puxando para o céu. E ao mesmo tempo ele puxa o céu para a terra. Algo, do céu subiu para... algo... algo da terra subiu para que algo do céu pudesse descer. A ascensão, cara, é sobre isso. tá Não se esqueça desse... Isso não é só um detalhe isso é importante para nós, já parou para pensar? que nesse exato momento, o próprio Deus, que se tornou humano, está lá no céu, intercedendo por você, ou seja, a tua vida aqui na terra, está garantida por causa disso, aleluia cara, glória a Deus, entretanto, mais do que saber dessa história cara, Deus quer, que essas verdades da ascensão, tenham um real impacto, sobre a sua fé, e sobre a sua vida cristã, se isso não toca você, não adianta nada saber desse tanto de coisa, né? Isso tem que impregnar você de temor e também de segurança e ousadia diante de Deus. Se você sabe que o teu sumo sacerdote está lá no maior templo de todos, que é o céu, isso significa que tua vida religiosa está garantida. A tua salvação, a sua comunhão com Deus está garantida por Jesus. É sobre isso o evangelho. Por isso que eu quero falar aqui hoje, meu irmão, sobre a ascensão de Jesus. Sobre como que essa ascensão nos enche de ousadia. Nos enche de temor também diante de Deus. Né? Nos enche de segurança diante de Deus. Então abra o teu coração para ouvir sobre essas verdades. E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre a ascensão. A ascensão do Senhor nos ensina sobre a soberania de Cristo sobre o todo da vida. Vou repetir para você que está online. A ascensão de Jesus nos ensina sobre a soberania de Deus, a soberania de Cristo sobre o todo da vida você viu que o versículo que a gente leu na, da ascensão, ele virou para os discípulos e fala assim é, é, ele chega, né, o pessoal adora ele alguns duvidam e aí ele vira assim gente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra sabe o que isso significa? toda a palavra toda no, rei, no, no, no grego <risos> quem gosta de pregar no grego significa isso significa toda mesmo é sobre tudo que existe no mundo é isso toda autoridade me foi dada no céu e na terra não tem um centímetro quadrado nas áreas da existência humana desse mundo, desse universo que não esteja debaixo da autoridade de Cristo essa autoridade que ele está falando que foi dada para ele no céu e sobre a terra significa que ele é senhor sobre tudo e está tudo subordinado a ele ele é Senhor, não só sobre a igreja, Ele é Senhor sobre a educação, sobre a arte, sobre a música. Ele é Senhor sobre tudo. Você consegue crer nisso? Essa é a primeira lição que a ascensão te ensina ele é senhor sobre todas as coisas Cristo é rei sobre a igreja, sobre a política por isso que a política é importante ele é senhor sobre a arte, por isso que a arte é importante ele é senhor sobre a educação ele é senhor sobre tudo mais que você imaginar nesse mundo sobre a estética, sobre a beleza ele é senhor sobre essas coisas por isso essas coisas são importantes para a igreja chega de um cristianismo espiritualizado e só fica pensando nas coisas espirituais é só oração e tudo mais não, as outras coisas estão impregnadas da presença e da autoridade de Cristo se Cristo não discipular as pessoas a respeito do amor você vai deixar os artistas mundanos discipularem as pessoas a respeito disso, é por isso que o crente tem que fazer música sobre amor sobre natureza sobre tudo que o mundo conversa sobre tristeza, sobre guerra sobre paz e sobre Jesus, sobre adoração existe música sacra que a gente canta aqui e adora a Deus existe todo tipo de música que carece necessita de uma visão cristã a arte precisa de uma visão cristã a política precisa de uma visão cristã, que não é fazer, assinar papéis para poder beneficiar a igreja, não é isso não a visão cristã de política é fazer justiça lá no seu cargo político, é isso é sobre isso, um político cristão, ele faz justiça aonde ele está, justiça para quem? para quem está precisando, principalmente para o oprimido, principalmente para quem está sofrendo nesse mundo, é sobre isso, Jesus reina no céu e a gente precisa crer nessas coisas, e é porque ele reina sobre a beleza que a gente quer deixar as pessoas belas. É porque ele reina sobre o conhecimento, sobre a ciência, que a gente precisa ensinar ciência, educação para todo mundo. Está dando para entender? Isso é missão do mesmo jeito. A gente precisa de uma compreensão mais integral dessas coisas. né? Que áreas na sua vida ainda precisam ser submetidas a Cristo, meu irmão? Do ponto de vista de Cristo, meu irmão, a autoridade que ele tem é sobre serviço. Ou seja, Cristo está servindo o mundo através de mim e de Você em amor o maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos então se eu estou dizendo aqui que a autoridade de Cristo é sobre todas as coisas significa que ele está servindo através de você em todas as coisas talvez o seu medo de submeter tudo à autoridade de Jesus tenha a ver com o medo de você não ser feliz né <risos> mas quando você entende que a autoridade de Jesus se resume ao amor você pode confiar porque no amor não tem medo né o verdadeiro amor lança fora todo medo Deixa ele reinar sobre suas finanças Deixa ele reinar sobre a forma como você olha para a política Seja você de esquerda, de direita tem uma inclinação mais social Ou mais moral, não importa Deixe que Cristo reine sobre isso Sabe por quê? Quando ele reinar A tua visão conservadora vai ter alguns problemas E outra coisa Quando ele reinar a tua visão progressista vai ter alguns problemas Porque Cristo não bate com nenhum dos lados. Cristo é Cristo. Ele é o rei de justiça, ele é o único rei que nós, a igreja, reconhecemos nesse mundo. Porque o cristão, ele não tem que ser de direita, ele não tem que ser de esquerda, ele tem que ser servo de Jesus nesse mundo. Tá dando para entender? Glória a Deus por isso. Guarda isso, meu irmão. Entrega tudo, entrega tudo para Ele Uma segunda coisa que a gente aprende Primeiro, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas Segunda coisa que a gente aprende na ascensão do Senhor Ela nos confere um propósito central de vida Jesus vira para os discípulos e fala uma melhor tradução para o id As pessoas de falar ah, o id de Jesus né? Só que o id é sobre fazer discípulos Não é sobre ir Porque a palavra ali, a central É o fazer discípulos, não é o id uma melhor tradução é indo, ou seja, enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto vocês caminham sobre a terra, façam discípulos. Enquanto você cuida da beleza das pessoas, faça discípulos de Jesus. Enquanto você cuida das instalações elétricas, fale de Jesus, faça discípulos. Enquanto você educa, faça discípulos. Enquanto você limpa a casa, faça discípulos. É isso. Indo, portanto, façam discípulos de todos os povos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Algumas coisas sobre isso, meu irmão. A missão aqui é sobre fazer discípulo. Esse é o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, porque o mundo perdeu a paz com Deus e agora em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo, e Ele nos deu como igreja o ministério da reconciliação, ou seja, o seu trabalho, a sua missão de vida, que é dada por Jesus aqui no dia da ascensão, o que Jesus diz para a igreja é, reconcilia o mundo comigo, você tem uma missão de vida, fala com essa pessoa bonita aí do seu lado, fala, você tem uma missão de vida, doido, né? E ele te deu essa missão no dia da ascensão, cara. É por isso que a gente está celebrando e falando sobre isso aqui hoje. Como é que você realiza essa missão da reconciliação? Batizando e ensinando. Né? Ó, missão, faça discípulos. Como? Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo né? e ensinando eles a guardar todas as coisas. Por meio do discípulo, um ser humano se torna parte do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós estávamos conversando sobre isso aqui de manhã, né? a circuncisão que vocês têm foi feita no coração isso aconteceu quando vocês foram batizados ou seja, por meio do batismo você está enxertando pessoas dentro da videira verdadeira que é Jesus, não é mais Israel, por isso que vocês não estão vendo bandeirinha de Israel por aí é Jesus que é aquele que nos conecta e nos torna povo de Deus amém? Por meio do ensino, né, o discípulo se, ele se conscientiza da nova vida que ele tem em Cristo e se prepara para a missão. E aí ele vira missionário e indo ele faz discípulos também. Está dando para entender? Façam discípulos. Batizando e ensinando eles a guardar todas aquelas coisas que Jesus ordenou. Você tem conduzido pessoas ao batismo? Você tem conduzido pessoas até o corpo de Cristo? Pergunta é retórica. Você tem evangelizado? Você tem usado o seu tempo para ajudar pessoas a conhecer melhor o caminho de Jesus? Algumas coisas sobre isso que você não pode se esquecer. O discípulo é de Cristo, não é nosso. Tem gente que acha que está fazendo discípulo para si, né? Vai, ah, esse aqui é o meu discípulo, né? Ele vai ter que pedir autorização para mim. Muitos anos atrás eu fui namorar com uma menina na igreja, aí é, é, muitos anos mesmo. Aí estava num negócio assim de, de discípulo que era quase que... O, o discipulador é o dono da pessoa aí antes de pedir para o pai eu tinha que pedir para a líder dela assim. era um negócio muito louco eu, tipo, eu queria pedir permissão para namorar com a sua discípula era quase um dono da pessoa não funciona assim o discípulo é de Cristo fazer discípulo é transformar uma pessoa em parte do reino de Deus é tornar filha de Deus, é isso nada mais do que isso e essa missão foi dada no coletivo não foi dada individualmente, ó. Cada um de vocês vai e faça discípulo. Não, como é que funciona isso? A missão foi dada para a igreja, tá? Por isso que a igreja não, é, não tem lugar para individualismo, né? Não pode ser pensada individualmente. Por quanto, né? Então, é, é, cada um faz a sua parte enquanto todos estão fazendo discípulos. Então, assim, tem dia que você não vai pregar para alguém lá na rua, mas você está fazendo discípulos. Você faz parte de um corpo que faz discípulos. Está entendendo? Às vezes as pessoas estão ouvindo o um evangelho aqui dentro da igreja. E o que você fez foi só arrumar a cadeira. Jesus vai chegar para você um dia e vai dizer obrigado por ter feito discípulos. Talvez você vai ficar assim, como assim Jesus? Eu nem fiz discípulos. Eu não reconcilei ninguém contigo. Sim, você arrumou lá a cadeira. Jesus, eu só cantei. Pois é, cantando você fez discípulos. Eu só limpei o chão. sim e assim você fez discípulos, é, é sobre isso, como que a sua igreja faz isso? Como é que a sua igreja faz discípulos? Como é que a metamorfose faz discípulos? Eu não sei, eu sou um pastor daqui, mas como é que é? É por meio de GR, é grupo de relacionamento? É no casulo? É no, nas pregações? É evangelizando, fazendo equipe de evangelização na rua? Também uma prática que a gente esqueceu, né? É encontro, é pregação, é devocional semanal? independentemente da forma, eu quero dizer para você, se engaje na forma como a sua igreja faz discípulos. E assim você vai ajudar a fazer discípulos. É isso. Talvez você não seja daqui é de outra igreja. Se engaje na forma como a sua igreja faz discípulos para Jesus. Né? Seja humilde também. Procura saber como é que você pode ajudar nisso. Tem gente que é arrogante e acha que é humilde. Né? Tem humildade para fazer discípulo também. Eu queria participar. Nessa ação geral da igreja que é reconciliar o mundo com Deus, como é que eu posso fazer? Pô, irmão, o que, que você faz? Ah, cara, eu não sei fazer nada, mas eu limpo o chão como ninguém. Então, massa, velho, vem limpar o chão então. Glória a Deus. Faça discípulos assim. Ao mesmo tempo em que nós fazemos discípulos, nós também somos discípulos. Nunca se esqueça disso. Você é discípulo de Jesus. Ao mesmo tempo em que você está fazendo discípulos. Então seja humilde, se submeta a um discipulado. Quem te discipula no reino? Só para mim saber. Quer dizer, não, fala comigo não. Mas quem é seu discipulador sua discipuladora? Ser discípulo de Jesus, cara, necessariamente tem a ver com se submeter a um discipulado de alguém de carne e osso feito e você. E não tem jeito Vai ser uma pessoa imperfeita Que não te conhece direito E que às vezes vai errar com você E ser discípulo É ter humildade para se submeter a uma pessoa Comedora de arroz e feijão também É duro, né? Duro esse discurso, mas é necessário Jesus é o um bom pastor Todo mundo sabe disso, né? Mas sabe como é que o bom pastoreio dele Se executa na igreja? Sabe como é que ele escolheu que o bom pastoreio dele chegasse ao mundo Está escrito lá em Efésios capítulo 4 né? Ele estabeleceu Uns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas, outros para pastores E mestres Ou seja, Cristo estabeleceu pastores Sobre a igreja digo, Não, mas Se Cristo é o bom pastor, eu queria que ele me pastoreasse direto Aí ele fala com você, não O jeito que eu escolhi é um jeito mediado Se você quiser Receber o pastoreio do bom pastor aqui na metamorfose, ele vem por meio desse cara de laranja lindão que está aqui sentado aqui na frente seja discipulado através da vida dele e não larga a mão desse cajado não, cara assume ele, porque você é o pastor aqui a Val também pastoreia especialmente mulheres deixe ela aconselhar e pastorear vocês ouça aquilo que está sendo dito nem sempre vai ser perfeito, assim como nada que o ser humano toque é perfeito. Mas, cara, foi assim que Jesus resolveu fazer o negócio. É assim que funciona. Para nós pastores, né, se a gente pudesse, a gente deixava isso de lado. Cada um discipula um ao outro e tal, cada um pastoreia um ao outro. Não, faça do jeito que Deus tiver dado essa visão para ele. Quando essa igreja crescer, é igual quando a igreja de Pedro cresceu, né? Ele pregou num dia e converteu 3 mil almas. Você acha que ele tinha contato com cada uma todo dia? Se ele tentasse um por dia, ele não ia conseguir pegar as 3 mil almas no ano para discipular. Ele teve que estabelecer discipuladores, estabelecer pastores para cuidar daquelas pessoas. Então, sim, não tenha medo do crescimento da igreja. Faça com que a igreja seja uma geradora constante de discípulos. Constante, constante, constante. Não tenha medo do crescimento e não tenha medo do jeito que a sua igreja for fazer esse discipulado só participa dele, deixa acontecer do jeito que o Espírito Santo faz quem te discipula aqui nessa igreja? fica atento meu irmão, cria expectativas cria expectativas para a forma como Deus quer falar com você através dos seus pastores, através dos seus discipuladores terceira coisa que o Senhor nos ensina Através da ascensão, desse grande mistério maravilhoso da ascensão. Né? A primeira, a autoridade de Jesus. A segunda, ele nos confere um propósito de vida que é fazer discípulos como igreja. Terceiro, ele nos assegura a presença de Cristo em nossas vidas. Essa é a terceira coisa e ela é central nesse negócio da ascensão. Por causa da ascensão, porque Jesus subiu ao céu... Agora a presença de Cristo é poderosa sobre a igreja. Vejam, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como assim Jesus? Você está indo embora e está falando que vai estar conosco? Algumas traduções dizem eu estarei, né? Só que a tradução certa não é eu estarei. No grego aqui a, a coisa é constante, eu estou, é presente. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso significa, né? É na ascensão que Jesus pode prometer estar conosco para sempre. Talvez você se pergunte, né? Mas não seria muito melhor se Jesus estivesse aqui, em carne e osso, como, como, como ele esteve ali, três anos ali com os apóstolos, 33 anos de vida, ali caminhando e tal, como criança, depois como adulto e tudo mais. Não seria melhor? Não seria, não. Jesus escolheu subir aos céus a resposta da igreja a resposta do evangelho de Jesus é não imagina Jesus sentado no trono lá em Jerusalém sem me resolver tudo lá de é feito. sabe como é que ele fez? como é que ele resolveu fazer? a ascensão de Jesus ao céu ela nos permite que agora a presença dele nos toque de maneira eficaz e poderosa por meio da ascensão ele pode estar presente em cada igreja em cada coração nos elementos das, da, da santa Ceia, No louvor No seu devocional Quando você lê a Bíblia e é tocado Jesus está presente ali Ele diz que ele estaria presente Quando dois ou três se reunissem Em seu nome É por isso que ele disse assim olha, É melhor para vocês que eu vá Você lembra desse versículo? Lá em João, capítulo 16, versículo 7 É melhor para vocês que eu vá Porque se eu não for, o consolador não vem mas quando eu for, eu enviarei a vocês, parte da terra sobe ao céu, mas parte do céu desce para a terra, quando Cristo estava aqui, era somente um ressuscitado, agora é que Ele subiu ao céu, a presença dEle, é, a palavra grega ali é virtus, né? tem a ver com, com poder, virtude, recebereis poder né, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, a primeira leitura que a gente fez, a presença virtual, não no sentido de online, né, mas no sentido de poder, a presença poderosa de Jesus, agora ela não está limitada ao corpo físico dele lá no céu, agora ela desce sobre cada um de nós, a presença de Cristo te invade hoje, a presença de Cristo invade a terra, e agora Ele é Senhor sobre tudo e Ele está presente em tudo, e quando nós o invocamos sobre os elementos da, da ceia do Senhor, nós comemos com fé, porque estamos nos alimentando dele, assim como ele prometeu, quem não come do meu corpo e não bebe da minha carne, não pode ter parte comigo, ele diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue que é dado por vocês, tomam, comam de mim, bebam de mim, se alimentem de mim, essa presença só é possível porque Jesus acendeu ao céu. E quando ele chegou, foi como uma tomada que ligou pá, um monte de cristão, cristinhos, pequenos cristos espalhados no mundo todo. Glória a Deus, cara. Isso é maravilhoso demais. Aleluia. Você não faz ideia, meu irmão, do porquê desse mistério, mas é assim que Jesus funciona, é assim que Jesus faz. Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Uma parte dessa criação é elevada às alturas e outra desce. Não mais para habitar entre nós, mas para morar em nós. Isso faz toda a diferença. O Espírito Santo não está entre nós. Ele está dentro de nós. É por isso que você é fonte de poder. É por isso que em meu nome expulsarão demônios. falarão novas línguas. Tocarão nos enfermos e eles ficarão curados. É por isso. É porque Jesus subiu ao céu e desceu para você. Dá para imaginar, cara, que Cristo agora... Ele está presente aqui nesse lugar. Não só lá no céu. Porque Ele subiu, agora Ele está presente aí, agora com você. Como diz aquela música pentecostal, o homem das mãos furadas está passando por aqui. Deus do céu, aleluia. Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Cadê o pandeiro? Toca aí. Ele está presente na Palavra ele está presente na pregação você lembra quando os discípulos no caminho de Emaús vieram conversando com Jesus e tal aí depois eles vão atestar a presença dele e viram para o outro e falam, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as escrituras seu coração está ardendo enquanto a palavra de Deus está sendo pregada é porque Cristo está presente aqui é porque era ele que estava falando, não sou eu meu irmão por fim a ascensão do Senhor nos assegura de que Cristo voltará, nós lemos aqui em Atos, né? eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que estava com vocês e que foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir meu Deus eu fico imaginando eu naquela cena Deus do céu, aí vem um anjo fala comigo, cara olha do jeito que você vê ele subir ele vai voltar anuncia isso por aí, porque é assim que funciona e eu quero que você preste atenção nisso cara da destra de Deus pai ele há de vir para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim por que, que você continua olhando para o céu? essa é a resposta dos anjos, essa é a resposta do evangelho para você, por que, que você está olhando para o céu? Ou seja, não tenta ficar encontrando Jesus com seus olhos físicos, meu irmão, na terra, tentando reconhecer Jesus, por que, que você continua olhando para o céu? Não tenta encontrá-lo por meio da sua visão carnal, limitada, em breve ele voltará e todo olho verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não aquele Senhor tirano que manda nas pessoas simplesmente pelo poder, não. Para Jesus, da, da perspectiva dele, essa autoridade é sobre amor, é sobre serviço. O maior no reino dos céus, que antes de tudo é Jesus, é aquele que é servo de todos. Aí eu te pergunto, quem serviu mais do que Jesus nesse mundo, né? é por isso que os reinos desse mundo seguirão as suas leis não é porque Jesus é um tirano que chega e impõe as suas leis não, é porque ele ama é porque tudo que a humanidade jamais imaginou tudo que a humanidade precisa é desse amor, e ele está vindo e a autoridade de Jesus para nós como igreja é entender que o amor está chegando e as pessoas estão se reconectando com o seu propósito de vida é sobre isso meu irmão em breve Ele voltará e todo o olho verá, reivindique a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, como? Servindo a Ele em todas as coisas, sabendo que em breve Ele vai voltar, e Ele é Senhor, não só da igreja, mas de todas as coisas, por isso, eduque bem, trabalhe bem onde você trabalha, sabendo que em breve Ele volta, Jesus deu várias parábolas a respeito disso, é como o um Senhor, o reino do céu é como o Senhor da vinha, que a plantou e deixou algumas pessoas cuidando e foi sair para viagem, e depois Ele voltou, e aqueles que cultivaram bem aquela vinha, depois tiveram poder sobre cidades, porque Ele foi conquistar cidades, meu irmão, não despreze o trabalho nessa terra, porque Cristo é Senhor de tudo, meu irmão, quando Ele voltar, são esses que terão a honra e a ousadia de permanecer diante, de pé diante do Filho de Deus, aqueles que reconheciam a sua autoridade. Veja bem, primeira coisa que nós falamos sobre a autoridade. As únicas pessoas que permanecerão de pé, como está escrito lá em Lucas 2236 36, são aqueles que foram impactados pela ascensão de Jesus, que reconheceram a sua autoridade. Sobre todas as coisas, aqueles que foram fiéis à sua missão de fazer discípulos e ajudar a igreja nesse propósito de fazer discípulos, aqueles que reconheceram e confiaram na sua poderosa presença nesse mundo, nos pequeninos, nos sacramentos, na igreja, nos pastores, na sua esposa, no seu marido. Nos pais, nos filhos, etc. Aqueles que souberam reconhecer a presença poderosa de Jesus em todas as coisas. Aqueles que guardaram e aguardaram ansiosamente a sua vinda gloriosa. E por isso cantam essa música que a gente cantou, né? Glória, glória, aleluia. Por isso que a gente canta esse negócio com tanta alegria. Amém? Cristo vai voltar, meu irmão. Acredite você ou não. Ele volta. Ele vai voltar. E só acenderão com Ele aqueles que se deixaram impactar pela sua poderosa ascensão. Você pode deixar essa ascensão impactar você nesse dia? Ele subiu ao céu. Eu quero saber o que você vai fazer com isso, porque tem muita aquela coisa, né? E eu com isso, né? Pois é, e você com isso? Jesus está voltando. Pode crer ou pode não crer, está voltando. Você crê nisso? Esse mesmo Jesus do qual nós falamos aqui, em breve ele vem. E eu convido você a se reconciliar com ele hoje. Como assim? Eu já sou crente há muito tempo. Eu convido você a se reconciliar com ele todos os dias. É por isso que a igreja faz esse negócio de penitencial toda vez. Porque a gente se lembra que a gente é pecador, é miserável, que a gente não merece essa salvação que ele está nos dando. A gente só está dentro de Cristo porque Deus nos acolheu, porque Ele nos ama, porque Ele teve graça e te trouxe para dentro. Nós não somos salvos por aquilo que a gente faz para poder merecer a salvação, porque se dependesse disso, eu e você estávamos perdidos na vinda de Jesus. Nós somos salvos porque Deus nos amou e Ele enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E o nosso problema de pecado foi resolvido por Cristo lá na cruz. Eu quero convidar todos vocês aqui, a galera que está online, a repetir comigo uma oração.